0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und in den letzten Wochen standen ja die Schweizer im Fokus, insbesondere aufgrund der kurzzeitigen Bankenvertrauenskrise, vor allem die Credit Suisse. Und aufgrund der Übernahme durch die UBS. Und heute blicken wir mal etwas intensiver in die Schweiz und zeigen euch, wie die Schweiz wirtschaftlich so aufgestellt ist. Und auch unsere Zahl der Woche hat mit der Schweiz zu tun. Und sie lautet 92.000 US-Dollar. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, und heute werfen wir mal den Blick in unser Nachbarland, die Schweiz. Äh, Sascha, was würdest du denn so zusammenfassend sagen, wie steht die Schweiz wirtschaftlich aktuell so da?
1: Auf den ersten Blick relativ... Gut, aber man muss fairerweise auch sagen, man hatte schon bessere Zeiten gehabt. Mhm. Also insgesamt ist es natürlich ein Land, was sehr vermögend ist und natürlich auch sehr lange von den gerade Bankensektor profitiert hat. Aber es ist nicht nur der Bankensektor, es gibt natürlich auch nochmal weitere große äh, Industrie- oder Konsumgüterunternehmen wie Nestlé, die ja natürlich auch weltweit bekannt sind mhm. in der Form. Also kann man jetzt erstmal sagen, also die Schweiz hat schon tatsächlich ein gutes Standing. Und natürlich mit ihrem Konzept, was sie ja schon sehr, sehr lange aufrecht haben, der Neutralität, der politischen Neutralität, haben sie natürlich auch immer versucht sich an alle verschiedenen Wirtschaftsmächte in der Form zu koppeln und damit natürlich dann auch eine gewisse ich sag mal eine gewisse Eigenstellung zu haben dabei und das hat auch sehr sehr gut funktioniert also man kann erstmal sagen die letzten Jahre war es tatsächlich so dass die Schweiz weiterhin sehr vermögend geworden ist du Patrick ich nehme dir mal die Zahl der Woche weg die du genannt hast ich hoffe du verzeihst mir das einfach mal hier, hier du Nein, aber es passt gerade so gut <lacht> da rein also mit 92.000 US-Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Kopf also ein sehr, sehr reiches Land von der Betrachtung her. So, wenn man es mal vergleicht, also fast in der Form doppelt so reich wie die Deutschen, also mit 51.000 US-Dollar. Also kann man einfach nur sagen, mit 92.000 US-Dollar fast doppelt so reich wie ja, Deutschland. Und wenn man es genau betrachtet, auch das drittreichste Land in der Form der Welt, mhm. auch wenn man diese Kennzahl einfach mal da zugrunde liegen will. Also tatsächlich ein Land, was die letzten Jahre natürlich sehr stark profitiert hat. Aber, wie gesagt, da stehen auch so ein paar Themen, die wir gleich auch nochmal eingehen werden, die natürlich in der Zukunft so ein bisschen die Schweiz auch bei werden.
0: Vielleicht auch nochmal so der Rundumblick. Die Schweiz hat 8,7 Millionen Einwohner so rund gerechnet und dafür, dass es eben ja, kein großes Land ist von der Einwohnerzahl her, erbringt die Schweiz schon echt eine beachtliche Wirtschaftsleistung. Du hast ja auch schon die Zahl genannt, jetzt das BIP pro Kopf. Jetzt sage ich auch nochmal das reine Bruttoinlandsprodukt und zwar sind das 800 Milliarden US-Dollar und damit ist die Schweiz, so kann man grob sagen, auf Platz 20 der größten Volkswirtschaften der Welt. Also für so ein kleines Land halt auch eine, eine stolze Zahl. Und äh, wenn man sich sogar mal das durchschnittliche Vermögen anschaut, du hast ja auch schon gesagt, die Schweizer sind sehr reich. Einmal haben wir jetzt ja die Wirtschaftsleistung pro Kopf genommen, aber wenn man mal das reine Vermögen pro Kopf nimmt und den Durchschnitt da bildet, von allen Schweizern, dann kommt man auf einen Wert von rund 700.000 US-Dollar. Und damit belegt die Schweizer sogar den ersten Platz weltweit. Also kann man das durchaus nur unterstreichen, was du auch gesagt hattest, dass die Schweizer ja, ein hohes Vermögen angehäuft haben in den letzten Jahren. Dagegen steht natürlich äh, so ein bisschen das Thema Lebenshaltungskosten. Ich weiß nicht, Sascha, warst du mal in der Schweiz? Äh, da sind ja die Preise doch noch mal ein Tick höher als hier.
1: Ja, ich war schon mal in der Schweiz und ich muss sagen, also ist auf jeden Fall teuer, definitiv. Mhm.
0: Ja, und das zeigt sich auch in den Lebenshaltungskosten eben, dass die Schweiz hier die höchsten Lebenshaltungskosten in ganz Europa hat. Äh, wenn man mal so den Durchschnitt der EU nimmt, dann hat die Schweiz 67% höhere Preise. Hatte ich jetzt gerade sogar nochmal nachgeschaut. Und insbesondere hier Zürich und Genf gehören auch zu den äh, teuersten Städten weltweit. Also da kann man wirklich nur sagen, die Schweizer verdienen viel, aber das zeigt sich auch eben, wenn man jetzt ins Restaurant geht oder Sonstiges, da springen sich eben auch die Löhne wieder, sodass da gerade, wenn wir hier aus Deutschland in der Schweiz Urlaub machen, dass das schon echt teuer werden kann. Da auch nochmal der Bezug zum Schweizer Franken, Sascha, wie wie siehst du den Schweizer Franken? Wie hat sich der Schweizer Franken so entwickelt? Und was macht auch aktuell zum Beispiel die Schweizer Notenbank so?
1: Ja, also insgesamt ist es aktuell so, dass wir so eine 1 zu 1 entwicklung hatten. Also das ist tatsächlich so, also ein Schweizer Franken ist ungefähr ein Euro. 2008 war ein Euro nochmal 50 Prozent mehr Schweizer Franken, also 1,50, 1,60. Mhm. Also kann man einfach nur sagen, aufgrund der Kapriolen der letzten Jahre haben doch ganz, ganz viele Menschen gesagt, ich möchte in den Schweizer Franken investieren. Deswegen ist der Schweizer Franken natürlich dann auch so stark geworden, als sichere Bank wahrgenommen, das eben natürlich auch wegen der Neutralität und natürlich auch wegen der Diskussion um jetzt die Euro-Schuldenkrise, die wir gehabt haben, hm. hat der eine oder andere gesagt, ich möchte doch lieber aus den Euro raus und möchte in die Schweiz investieren und das ist eben der Grund, warum wir so einen starken Schweizer Franken haben ist aber auch Fluch und Segen zugleich wieder, beziehungsweise sogar eher Fluch, mhm. weil es macht es natürlich den Schweizer Unternehmen deutlich schwieriger, ihre Waren zu exportieren. Wir hatten ja damals auch in Deutschland eine ähnliche Problematik, als wir die D-Mark hatten. Mhm. Und immer, äh, immer dann, wenn irgendwo eine Krise aufgetreten ist in der Welt, die D-Mark so fest wurde. Das hat zwar auf der einen Seite sieht das ja so aus, als hätte man eine stabile, starke Währung. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch den Export schwieriger. Und äh, damit hat die Schweiz tatsächlich aktuell zu kämpfen.
0: Und dann auch nochmal der Blick auf die Inflation. Also da kann man auch sagen, dass die Schweiz hier beim Thema Preisniveaustabilität echt einen guten Job gemacht hat. In den letzten Jahren also die, die Währungshüter, weil wir da eigentlich immer eine extrem niedrige Inflationsrate hatten, zum Teil sogar eine Deflation. Das ist dann ja immer so in den Augen der Notenbanker auch als kritisch zu bewerten, weil dann eben das auch negative Effekte haben kann. Aktuell aber, muss man wirklich sagen, 3,3 Inflationsrate, gerade wenn man das jetzt mal im internationalen Vergleich sieht, ist natürlich extrem niedrig. Da kann man wirklich sagen, dass die die Schweiz da jetzt auch nicht so den Druck hat, die Leitzinsen zu erhöhen. Das sieht man auch, wenn man aktuell mal auf die Leitzinsen schaut. Hier in Europa haben wir ja gerade die Leitzinsen nochmal deutlich angehoben, in den USA zuletzt ja auch sogar von 4,5 auf ca. 4,75 bis 5 Prozent und die Schweiz hat gerade erstmal den, den nächsten Schritt gemacht von 1,0 auf 1,5 Prozent. Also hier noch wirklich ein extrem niedriges Zinsniveau, eben auch aufgrund der der niedrigen Inflation kann man da wirklich sagen. Und dann auch mal der Blick auf den Aktienmarkt, Sascha, das interessiert ja auch hier gerade im Börsenpodcast viele Leute. Wie hat sich denn der Schweizer Aktienmarkt so entwickelt und was sind da eventuell auch ja, die großen Branchen, die großen Unternehmen
1: in der Schweiz, die da so
0: ansässig sind.
1: Ja, also insgesamt haben wir auf ein Jahressicht jetzt ungefähr 11 Prozent verloren, also definitiv, also auf fünf Jahressicht 23 Prozent zugelegt. Wenn man das mal vergleicht mit den DAX, dann hat man auf ein Jahressicht zwei Prozent gewonnen, also hat der DAX auf ein Jahressicht die Schweiz outperformt, auf fünf Jahressicht liegen wir beim DAX plus 10 Prozent, da haben wir eine leichte Underperformance. Mhm. Also am Ende kann man einfach nur so ein Stück weit sagen, ja, das ist ähm, sicherlich äh, doch äh, relativ ähnlich von der Entwicklung her. Okay, und was
0: würdest du sagen, sind eigentlich so die größten Branchen, die in der Schweiz ansässig sind? Also wir haben ja schon gerade viel gehört über das Vermögen der Schweizer, ähm, auch über die ja, gute, gute Wirtschaftsleistung. Ähm, was sind denn so die Branchen, die da eine hohe Bedeutung haben?
1: Ja, also ganz wichtiger Faktor natürlich der gesamte Finanzsektor. Also wir haben doch relativ große Banken und Versicherungen. Hm. Gut, eine Bank jetzt weniger. Die Credit Suisse hat ja in den letzten Jahren auch immer schon an Börsenwert verloren. Deswegen waren sie auch in den letzten Jahren nicht mehr so relevant. Aber jetzt mit der Übernahme natürlich noch weniger. Aber eine UBS- oder auch mit Swiss Re, also die Schweizer Rückversicherung, als ganz große Unternehmen, den Bereich dabei. Dann der Sektor Konsum natürlich mit Nestlé, der ja natürlich ein weltweites agierendes Unternehmen ist, in nahezu jedem Lebensmittelbereich tätig. Ganz besonders natürlich im Mineralwasser, das ist so ein bisschen so die Cash-Cow des Unternehmens auch dabei. Mhm. Und dann als letzter großer, wirklicher Sektor, den man vielleicht nochmal nennen kann, eben der ganze Pharmasektor. Man hat da zwei riesige Unternehmen, gerade mit Novartis und mit Roche, die natürlich auch gerade in nahezu allen Therapie- Form unterwegs sind und tatsächlich auch in allen Medikamentenbereichen unterwegs sind weltweit, also auch große Unternehmen dabei und ähm, wie gesagt, es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Besonderheiten, der Rohstoffsektor ist zum Beispiel auch sehr stark in der Schweiz vertreten, gerade mit solchen Unternehmen wie Glencore, die ja die ja tatsächlich eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt sind hm. und natürlich davon auch die Schweizer Uhr nicht vergessen mit Richemont, wo man natürlich dann auch diese ganzen Luxusmarken ein Stück weit mit verkörpert, also alles Unternehmen die dabei sind, ja, aber tatsächlich merkt man auch, wenn man es genau ähm, analysiert der gesamte, die gesamte Schweiz ist sehr, sehr stark von der Welt abhängig, weil all diese Firmen sind tatsächlich nicht so stark in der Schweiz tätig, sondern sie hängen ganz massiv davon ab, dass sie ihre Dienstleistungen exportieren. Die Banken haben natürlich hauptsächlich Einlagen von weltweiten Unternehmen oder sehr vermögenden Personen dort, gar keine Frage. Die ganzen Pharmaunternehmen exportieren natürlich sehr stark und Nestle macht tatsächlich nur einen Bruchteil des Umsatzes in der Schweiz. Das meiste Geld wird tatsächlich dann weltweit verdient und nicht in der Schweiz.
0: Und dann, weil du ja auch gerade Glencore erwähnt hast, da vermisst eventuell ja auch der eine oder andere, wenn er mal irgendwie den Schweizer Aktienindex anschaut, wird man da feststellen, dass Glencore gar nicht enthalten. Dabei sind ja eigentlich die, gerade dieser Swiss Market Index, also der Schweizer Aktienindex, beinhaltet eigentlich die 20 liquidesten und größten Unternehmen. Glenco hat zwar seinen Sitz in der Schweiz, die Aktie wird aber eben dort nicht gehandelt, sondern insbesondere im britischen Pfund in Großbritannien. Das heißt da auch nochmal die Info, wenn man sich mal diesen diesen Aktienindex anschaut, welche Unternehmen da so drin sind. Und dann ähm, auch nochmal zur aktuellen Bankensituation. Sascha, wir haben ja in den letzten zwei Folgen auch hier viel darüber berichtet. Gab es da noch irgendwas Neues in letzter Zeit,
1: ähm, von der aktuellen Entwicklung her? Also insgesamt scheint sich das Ganze ja so ein bisschen zu beruhigen. Wir hatten am Freitag, also äh, jetzt haben wir heute ja den, den 28.03., mhm. ähm, als die Verfolger aufnehmen. Aber wir hatten letzten Freitag nochmal so einen Versuch von so ein paar, ich sag mal, Spekulanten, die Deutsche Bank so ein bisschen in Unruhe zu bringen. Man hatte da zuerst dann sehr stark auf die, ich sag mal, sogenannten Kreditausfallversicherungen gesetzt, um da quasi dann so ein bisschen den Eindruck zu verschaffen, oh, das Unternehmen hätte Probleme. Das hat den Aktienkurs dann erstmal auch nach unten gezogen, aber am Ende des Tages war das schon wieder verpufft. Montag gab es eine Erholung und hat sich nicht äh, bewahrheitet. Also auch Branchenkenner und Analysten haben auch sofort gesagt, so okay, das sind klassische Versuche von ähm, Shortsellern also von Hedgefonds, mhm. die da aktiv sein wo äh, wollen und das Ganze in der Form dann auch ähm, so ein bisschen ausnutzen wollen. Ansonsten, ich sag mal, ist es so, dass die Silicon Valley Bank jetzt in der Form auch übernommen wurde, also dass die Assets in der Form dann gerade auch übernommen werden, also die First Citizen äh, hat angekündigt, dass sie tatsächlich dann äh, einiges übernehmen will mit eben der Hilfe auch der, des US-Einlagensicherungsfonds, also so dass man erstmal sagen kann, okay, da gibt es jetzt wohl auch erstmal eine, eine Lösung für das Thema dabei. Mhm. Ansonsten guckt man ja noch so ein bisschen auf die Lokalbanken, also aus die First Republic. Okay. Ähm, mhm. Da hat sich jetzt in der Form auch erstmal nichts verschlechtert an der Situation die jetzt gerade aktuell. Also deswegen wartet man da erstmal noch ein bisschen ab, aber es scheint sich momentan ein bisschen der Nebel zu lichten und die Unruhe so ein bisschen von den Märkten zu verschwinden. Ich will da jetzt noch nicht von ausgehen, dass das jetzt total vorbei ist, die Krise. Es kann auch immer mal wieder aufploppen, gerade so am Freitag, da gerade vor dem Wochenende gibt es den einen oder anderen Spekulanten, der dann vielleicht sagt, so, okay, machen ein bisschen Unsicherheit, in die Märkte streuen, Gerüchte in die Märkte streuen, dann gibt es den einen oder anderen, der vielleicht noch Angst hat vor dem Wochenende und verkaufen kann, das ist immer so ein Phänomen, könnte diese Woche vielleicht auch nochmal passieren, aber ansonsten glaube ich schon, dass das irgendwie sich wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen dann im Sande verlaufen das Thema. Ja, ich bin gespannt, also was man
0: schon sehen konnte, finde ich, also es waren ja eher einzelne Banken jetzt betroffen, aber nichtsdestotrotz dieses Thema Vertrauen kommt man ja schon sehen, gerade jetzt, wenn man auch sich beispielsweise mal den Eurostox Europe 600 Banks anschaut, also wirklich einen Bankenindex, der verlor eben auch im März jetzt 18% Prozent am Wert, da kommt man wirklich sehen, ähnlich wie du es jetzt auch bei der Deutschen Bank beschrieben hast oder auch bei anderen Banken, Commerzbank und Co., dass da eben wirklich Bankaktien im allgemein jetzt nicht wirklich gefragt waren in den letzten letzten Tagen, letzten Wochen. Aber ja, das ist auf jeden Fall erstmal der Überblick über die Schweiz. Eine Ergänzung noch, die mir noch aufgefallen ist, was ich auch ganz spannend fand, dass die Schweiz auch im Global Innovation Index jetzt aus dem Jahr 2022, also aus dem letzten Jahr, auch da den ersten Platz eingenommen hat, noch vor den USA. Also USA auf Platz zwei, wo man ja immer denkt, Silicon Valley und große Tech-Branche, aber auf diesen Innovationsindex eben die Schweiz auf den ersten Platz. Das heißt, auch da sieht man, dass äh, ja, da einiges richtig gemacht wird in der Hinsicht und dass die Schweizer Unternehmen da auch sehr innovativ unterwegs sind. Du hast ja auch berichtet, äh, Pharma, Zieh und so weiter, dass ja auch mal viel, dass man sich neu erfinden muss, neue Medikamente äh, suchen muss. Das hat sicherlich auch eine Auswirkung auf diese, auf diese Innovationskraft. Oder Sascha, siehst du noch an irgendeiner anderen Stelle da Gründe, dass hier die Schweiz äh, den ersten Platz eingenommen hat?
1: Oh nö, das passt auf jeden Fall, also definitiv, ähm, was ich glaube auch ein Stück weit ein wichtiger Faktor ist, ich glaube, mhm. ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ähm, ich kenne jetzt nicht alle Länder auf diesem Planeten vom System her, aber man kann sagen, die Schweiz hat mit Abstand die offenste Demokratie, also wenn man sich das genauer einmal anschaut, ist es tatsächlich so, dass in der Schweiz sehr viel auch tatsächlich über Bürgerentscheide in der Form entschieden wird, auch nicht nur irgendwie äh, simple Dinge, sondern tatsächlich alles, also jeder kann in der Schweiz eine Bürgerinitiative in der Form gründen und dann ähm, auch sich die die Stimmen umsetzen. Und die Regierung hat das dann umzusetzen. Deswegen merkt man auch ein Stück weit, dass die Regierenden in der Schweiz eigentlich sehr stark im Hintergrund sind und quasi eher Verwalter sind als jetzt Gestalter. Weil die Gestalter sind dann tatsächlich diejenigen die in der Gesellschaft, die etwas voranbringen wollen. Das hat manchmal ganz positive Effekte, dass dann natürlich auch innovative Dinge nach vorne getrieben wird. Mhm. Aber man muss fairerweise auch sagen, aus meiner Sicht einige Risiken. Also eins, um ein Beispiel zu sehen, gerade der Volksentscheid zur Arbeitnehmerfreizügigkeit war aus meiner Sicht eines der größten Probleme für die Schweiz. Um es kurz nochmal zusammenzufassen, die Schweiz hat ja mit der Europäischen Union ein Abkommen, dass man zwar kein Teil der Europäischen Union ist, aber dass man bei ganzen Mengen Dingen so tut, als wäre die Schweiz quasi Teil der Europäischen Union und damit halt auch einige Vergünstigung gehabt. Eine ganz große Voraussetzung dafür war allerdings auch diese Freizügigkeit. Also dass es mhm. für die Europäische Union halt einfach ist, auch quasi für jemanden, der hier lebt, auch in der Schweiz zu arbeiten. Die Schweiz hat irgendwann entschieden, das finden wir nicht gut. Die Einwanderer aus Deutschland sind ein Problem. Also die Diskussion kennen wir hier ja auch teilweise ähm, und in der Schweiz waren wir halt hauptsächlich das Problem, weil in der Tat ist es so, dass eine ganze Menge Menschen aus Deutschland in die Schweiz gehen, gerade eben auch wegen der hohen Einkommen, die dort sind, wegen der teilweise sehr niedrigen Steuern, die dort gezahlt werden müssen und das reizt natürlich auch den einen oder anderen in die Schweiz zu gehen. Das wurde von der Schweizer Gesellschaft als Problem wahrgenommen, sodass darüber abgestimmt wurde, diese Freizügigkeit einzuschränken. Der Antrag ist auch durchgekommen und es hat dazu geführt, dass die Schweiz eine ganze Menge Privilegien verloren hat und damit immer noch zu kämpfen hat. Und ich glaube auch, das ist die größte Herausforderung dabei, hm. die man hat. Aber ich glaube insgesamt kann man nur sagen, du hattest ja nach dem Innovation Index gefragt, die Schweiz ist auch was Demokratie betrifft ziemlich weit vorne, mit den Vor- und Nachteilen dahinter auch. Ne? Okay, ja interessant auf jeden Fall. Vielen Dank dann
0: nochmal für die, für die Ergänzung. Und wenn Aber wir ich würde
1: ja? auch gerne mal was einhaken, weil du hast so positiv geredet. Ich würde jetzt auch noch mal so ganz klar sagen, dass ich das alles teilweise auch zumindest noch bedenklich finde in manchen Punkten auch. Ne? Weil eine der ganz großen Themen, die jetzt ja aufploppen, ist so ein bisschen das Thema Neutralität. Hm. Ich meine, wir haben das gesehen zum Beispiel bei den bei den Waffenlieferungen, dass tatsächlich natürlich auch gesagt wird, wir würden sehr gerne jetzt Systeme an die Ukraine liefern. Aber Munition, die der Schweiz gefertigt wird, darf nicht geliefert werden, weil die Schweiz sich dann jetzt ganz klar auf ihre Neutralität beruft. Das haben sie meiner Meinung nach unglaublich frech gemacht, weil sie haben gesagt, ihr dürft grundsätzlich Waffen an die Ukraine liefern, wenn das Ganze über den UN-Sicherheitsrat läuft. Und jetzt muss man natürlich kein unglaubliches Genie sein. Russland ist eine Vetomacht im UN-Sicherheitsrat. Ich glaube, die Schweiz war in dem Moment klar, dass Russland mit Sicherheit keiner Resolution zustimmen wird, mhm. die es der Schweiz ermöglichen wird, Waffen zu liefern, die gegen Russland in der Form eingesetzt werden. Also mhm. eigentlich ein politischer Schachzug, der so ein bisschen, ich sag mal schon fast schon so ein bisschen zynisch ist aus meiner Sicht heraus. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese ganze Diskussion um die Neutralität in den nächsten Jahren auch ein großes Problem sein wird, weil man merkt ja auch ein Stück weit, dass, dass diese Blockbildung wirtschaftlich immer wichtiger wird, um auch bestimmte Dinge voranzutreiben und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn die Schweiz ihren Weg so weitergehen wird, dass sie dann absolut in der Weltwirtschaft isoliert sein wird und das ein oder andere Unternehmen sich vielleicht auch die Frage stellt, ist das jetzt der richtige Standort, wenn wir ein isoliertes Land haben, was tatsächlich dabei ist. Bisher funktioniert es, aber ich glaube, das wird die größte Herausforderung für die Schweiz werden in den nächsten
0: Jahren. Hm. Und wie du auch schon berichtet hast, ist ja gerade die Schweiz eben von Handelspartnern wie Deutschland und so weiter auch zum Teil echt abhängig. Also ne, weil, weil du hast ja auch schon berichtet, die großen Unternehmen, da reicht einfach der Schweizer Standort nicht aus, um entsprechend zu wachsen. Entsprechend sind, ist, die Schweizer, ist für die Schweiz auch das Thema Export extrem wichtig. In Deutschland hier, glaube ich, sogar der, der größte Handelspartner und natürlich auch andere EU-Partner. Ja, also da sind wir natürlich gespannt, wie es da weitergeht. Und äh, jetzt auch nochmal die Frage in eure Richtung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Habt ihr noch Wünsche? Sollen wir noch auf weitere Länder eingehen, wie beispielsweise eben die Schweiz oder andere Länder? Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-brem.de. Äh, und wie immer freuen wir uns, wenn euch die Folge gefallen hat, dass ihr hier eine Bewertung äh, da lasst bei Apple äh, Podcast, bei Spotify und gerne auch dem Podcast hier folgt. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das
0: war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.